0: Es geht weiter im Großraum New York und heute sind die New York Islanders das Team, auf das ich in der Vorschau auf die Saison 2023, 2024 blicken möchte. Die New York Islanders haben die neueste, echte NHL-Halle, will ich mal dazu sagen. Die UBS Arena 2021 eröffnet, 17.113 Fans haben dort Platz und die Halle ist eben mit diesen zwei Jahren Existenz die zweitjüngste Halle, wenn man jetzt die Mallard Arena der Arizona Coyotes mit als NHL Arena bezeichnen möchte. Welche Rivalen haben die New York Islanders? Natürlich ganz klar, ganz klassisch die New York Rangers, ist im Grunde ja auch schon im Namen Dann verankert. Beide Teams in New York, wobei die Rangers eher so das, sage ich mal, zentrale Team aus New York sind, denn die spielen zum einen Madison Square Garden und die Wege aus den umliegenden Stadtteilen sind schon relativ nah. Die New York Islanders sind eben das Team aus Long Island und dann eben auch klassisch eher, sage ich jetzt mal, aus dem Umland in die Richtung eben Long Island dort verankert. Ja, Wen kann man sonst noch nennen, wenn man sich die Playoff-Serien anschaut? Es gab acht Vergleiche mit den New York Rangers, den letzten 1994. Also das ist schon ein Stück weit her. Tatsächlich gab es mit den Washington Capitals auch acht Vergleiche zwischen den Islanders und den Caps. Da sind zumindest in den 2000ern nochmal zwei Serien gewesen, 2015 und 2020. Und wenn ich jetzt so die letzte Vergangenheit, die frische Historie der NHL so passieren lasse, dann sind zum Beispiel die Pittsburgh Penguins ein Team, was man da nennen muss. 2019 und 2021 haben die Islanders gegen die Pens gespielt und dabei beide Serien gewonnen. Also im Grunde ist es so, dass die New York Islanders dadurch, dass sie zwischendrin lange nicht so erfolgreich waren, keine so richtig aktuellen Rivalen haben, was man vielleicht, naja, bestimmt, wenn ich mal so ein bisschen weiter weiterscrolle und gucke, was man natürlich sagen muss, sie haben zweimal das Eastern Conference Final gegen die Tampa Bay Lightning verloren. Also aus Sicht der Islanders ist das dann schon ein Team, was glaube ich nicht so beliebt ist. 220-221, beide Male gegen die Bolts dann unterlegen. Ja, aber generell eben, wie gesagt, die New York Rangers der klassische Rivale der New York Islanders. Die war die vergangene Spielzeit, die war, ich sag mal, akzeptabel. 42 Siege, 31 Niederlagen, neunmal den Extrapunkt geholt und diese Extrapunkte waren wichtig, denn die 93 Zähler der New York Islanders haben für Wildcard-Platz Nummer 1 gereicht im Osten und dann zumindest zu einer Playoff-Runde und dort zu zwei Siegen. Am Ende waren es sechs Spiele gegen die Carolina Hurricanes und dann war die Spielzeit vorbei im Vergleich zu, zum Vorjahr eben wirklich erfolgreicher. Dort hatten ja die Islanders die Playoffs verpasst. Ja, Lou Lamarillo ist der General Manager der New York Islanders und er hat nicht so megamäßig viel gemacht in der Offseason, zumindest was Zugänge und Abgänge betrifft. Bei den Zugängen ist Julian Gauthier zu nennen. Der kam aus in der NHL zumindest war und den New York Rangers, er hat auch für das Hartford-Wolf-Pack gespielt in der AHL, also auch nicht so der mega prominenteste Neuzugang und bei den Abgängen ist Josh Bailey dann von den Chicago Blackhawks rausgekauft worden aus seinem Vertrag letztlich und Zach Parisi ja, der ist so ein bisschen ein Fragezeichen. Da hat Lula Lamarillo gesagt, er wird auf jeden Fall zum Saisonbeginn nicht dabei sein. Er wird mit seiner Familie Zeit verbringen und die Zeichen zeigen so ein wenig auf Rücktritt, aber da muss man abwarten, was dort eben passiert. Vielleicht nimmt er sich auch nur eine etwas längere Auszeit, um mal nochmal Energie zu tanken. Immerhin mittlerweile 39 Jahre alt. Die Statistiken, die sind ein wichtiges Thema bei den New York Islanders, denn die zeigen das Dilemma des Teams, aber auch die Stärken natürlich, wie bei allen anderen Teams. Sie hatten nur 242 Treffer in der letzten Spielzeit, Platz 22. Die Defensive wiederum war mit 217 Gegentoren Top 5, nämlich genau Platz 5. Corsi-Wert Platz 19, Torschancen waren Platz 17. Die Schussquote Platz 15, dafür die Fangquote auf Platz Nummer 3, das Überzahlspiel Grotten schlecht, Platz 30, 15,8, Unterzahlspiel immerhin noch auf Platz Nummer 9 und die Erklärung dafür, dass die New York Islanders überhaupt in irgendeiner Form etwas mit den Playoffs zu tun hatten und dann auch die Playoffs erreichen konnten, die... Kann man ganz einfach finden, wenn man den Blick wirft auf die Statistik Goals Save Above Expected. Und da findet sich dann bei den New York Islanders ein Torhüter, der zum Besten gehörte was die National Hockey League zu bieten hat, Elia Sorokin hatte 38,7 als Wert bei Gold Saved Above Expected, das heißt 38,7 Torschüsse hätten statistisch gesehen mehr fallen müssen gegen die New York Islanders, damit war Sorokin auf Platz 3, Linus Ulmark und UC Saros waren die beiden, die dort bessere Werte hatten, aber trotzdem Sorokin in diesen Top 3 und die Top 3 haben sich schon deutlich abgesetzt, dann auch von denen, die dann entsprechend folgten. Das ist eine Seite der Statistik, die andere, die ich ja auch immer betrachte, beziehungsweise die Heatmaps, die ich dann auch immer ranziehe, um auch so ein bisschen zu sehen, auch grafisch, wie hat denn ein Team in der letzten Spielzeit gespielt. Da sieht man bei der Offensive der New York Islanders nur so ein bisschen so ein leichtes Rot vor dem Tor der Gegner. Dann gibt es eine Zone, Direkt hinter der blauen Linie, auf der, ja, wenn man aufs Tor schaut, rechten Seite, da hatten sie relativ viel Expected Goals vor als Wert. Also da haben sie zumindest versucht, von dort und auch geschafft, dann Offensive zu generieren. Und bei der Defensive sieht es so aus, da gibt es keine extrem dunkelblauen Zonen, es gibt auch keine extrem roten Zonen, also insgesamt gut gestaffelt dort äh, die. Defensive und ja kurz zum Powerplay, da gibt es ein schwarzes Loch, also ein dunkles Loch vor dem Tor des Gegners, wo eigentlich im Grunde so gut wie gar nichts passiert ist, ganz ganz furchtbar dieses Powerplay und ich habe es ja dann auch in den Playoffs selber kommentieren dürfen und dann eben euch auch teilweise in den Sendungen erläutert, wie schlecht eigentlich die New York Islanders dort dann entsprechend ja, performt haben. Wie waren die individuellen Leistungen? Wenn man da dort mal auf die Spieler schaut, Brock Nelson war der Topscorer mit 36 Toren und 75 Punkten und danach war es dünn. Dann kam Matthew Basal noch mit 51, Anders Lee mit 50, Noah Dobson mit 49. Und auch bei den Toren ist es so gewesen, dass es insgesamt nur drei Spieler gab, die 20 oder mehr Tore erzielt haben. Das waren eben Brock Nelson, Anders Lee und dann der 38-39-Jährige Zach Parisi, der natürlich ihnen jetzt fehlen wird. Worauf bauen die Islanders dann trotzdem und warum gibt es zumindest dort den Optimismus, dass man wieder in irgendeiner Form in Richtung Playoffs sich orientieren kann? Da ist zum einen natürlich Bo Horvath zu nennen, der kam Relativ weit vor der Trade-Deadline schon von den Vancouver Canucks. Hat 30 Partien gemacht, da nur 16 Punkte. Aber die New York Islanders hoffen darauf, dass er jetzt mit vollem Trainingscamp, mit voller Vorbereitung sich dann einfach besser reinfindet in die Systeme der New York Islanders. Dass vielleicht auch im Powerplay dann eine bessere Chemie entsteht. Vor allem auch dann mit Matthew Basal. Und dass sie da eben, ja, dann jemanden haben, der die Offensive belebt. Ähm, man muss sagen, so auf, bei dem Talent eben in der Offensive, Brock Nelson habe ich genannt, Basal, Bo Horvath, Noah Dobson und das war es dann im Grunde auch. Also ansonsten ist das, was die New York Islanders dort an Spielern dann auch in ihren Reihen haben, einfach dann eben schlichtweg Mittelmaß. Und das muss man eben dann auch so deutlich sagen, und wenn man einfach auch sich die rein anguckt, also Horvath, Basal und Anders Lee wäre so vielleicht die Erste, dann Brock Nelson, Pierre Engwall und Karl Palmieri wäre die Zweite. Ja, die haben alle irgendwie in der letzten Spielzeit zweistellig gescored, aber wie gesagt, eben nicht so wirklich in der Topklasse Hudson Fashing, John Gabriel Pajot noch mit dabei in der dritten Linie, Oliver Wahlström auch als Flügel und die vierte, die klassische Checking-Line, Casey Sisekas, Karl Clutterbuck und Matt Martin, die ist lustig, die ist unterhaltsam, die ist physisch, aber eben auch nichts, wo dann auch viele Tore zu erwarten sind. In der Defensive muss man auch sagen, Noah Dobson ist der einzige Verteidiger, der wirklich konstant die Offensive mit unterstützt. Ansonsten ist das alles sehr, sehr dünn. Dobson ist auch der Einzige, der mehr als 26 Scorerpunkte hat. Wenn man andere Teams kennt und weiß auch, wie teilweise die Verteidigung die Offensive unterstützt, dann ist das schon etwas, wo man eben dann sagen muss, da fehlt den New York Islanders etwas. Das machen sie zum Teil jedenfalls dadurch weg, dass sie sehr gut defensiv spielen. Aber in der letzten Spielzeit war auch das nicht immer der Fall. Ähm, zum Beispiel Ryan Pullock hatte keine so wirklich gute Spielzeit. Mit Adam Pelleck, bildet er eigentlich ein sehr, sehr gutes erstes Verteidigerpaar. Ähm, dann zweite R Romanov als Unterstützung für ähm, Noah Dobson. Das ist zumindest ein Paar, wo man auch sagen kann, dass so ein bisschen diese Offensiv-Defensiv-Chemie mit dabei. Und Scott Mayfield und äh, der schwedische Sebastian Aho. Ist auch ein solides Verteidigerpaar, aber eben auch vor allem offensiv nichts, wo du irgendwie Angst vorhaben musst. Der Grund, warum die New York Islanders eben konkurrenzfähig waren, ist zum einen natürlich Elias Sorokin und dass sie mit äh, Samuel Malamov auch einen sehr, sehr guten Backup haben, der eben dann auch ihnen Spiele gewinnen kann. Nicht ganz in der Form wie Sorokin, aber trotzdem... Bei Sorokin, muss man sagen, hat 62 Spiele gemacht. Das ist so für mich gerade so an der Grenze, was heutzutage ein nhl goli an Spieleranz Spielanzahl haben sollte. Das kann dann eben auch mal nach hinten losgehen. Ein Punkt, den man noch erwähnen muss, ich habe jetzt gesagt, dass Du um, nicht so viel gemacht hat in der Offseason. Was er gemacht hat, ist, er hat neue Verträge äh, unterschrieben bzw. unterschreiben lassen. Der von Bo Horvath ist ja nun schon ähm, gültig. Matthew Basal hat auch einen richtig guten Deal. Anders Lee noch drei Jahre. 7 Millionen, dazu eben dann die Verteidigung ist auch weitgehend unter Vertrag, mit Ausnahme von Aho. Elias Rokin hat einen Vertrag, der ab nächsten Sommer gilt, dann bekommt er 8,25 Millionen und Semyon Walamov hat schon für die Saison einen neuen Vierjahresvertrag gehabt. Was man natürlich loben muss irgendwo, ist die Art und Weise, wie kontinuierlich gearbeitet wird auf Long Island. Wenn man sich anschaut, dann um, es ist so, dass äh, 16 Spieler in der Saison 2021 schon dabei waren, als die Islanders das letzte Mal das Eastern Conference Final erreicht haben. Und insgesamt sechs Akteure sind sogar schon seit zehn Jahren bei den Islanders mit dabei. Also da sehr, sehr viel Kontinuität. Natürlich, die sind vertraut, die kennen die Systeme, die kennen auch unter Lane Lambert so die Wege, wo sie hingehen müssen. Aber im Grunde ist das auch... Vergleichsweise ausrechenbar und eben auch sehr, sehr limitiert, wenn sie nicht gerade in irgendeiner Form jemanden haben, der dann doch mal über die Maßen Tore schießt, dann reicht es nicht für mehr als eben für die Runde 1 oder im Jahr davor, die ja oder dann knapp die Playoffs zu verpassen. Und ich glaube insgesamt, wenn man jetzt auch mal den Bogen schon, schon ziehen möchte, beziehungsweise einen Punkt kann ich noch sagen, ähm, bei den Rookies ist wenig zu erwarten. William Dufour wäre da zu nennen, Samuel Balduck vielleicht auch noch, aber auch da ist es so, dass, wie gesagt, die Rangers, äh, die Rangers, die Islanders ja sehr, sehr auch eingeschränkt sind, was Verträge und Gehalt betrifft, also viel Spielraum ist da eben nicht und ähm, da ist, glaube ich, bei den Rookies auch nicht so viel zu erwarten und ich habe Eben schon kurz angefangen, in Richtung Vorschau zu gehen. Wenn ich mir einfach anschaue, New Jersey ist stärker geworden, Carolina ist stärker geworden, die Penguins haben sich verstärkt, die Rangers sind nicht groß schlechter geworden, die Capitals sind nicht mehr das Team von vor ein paar Jahren, haben sich aber wahrscheinlich, würde ich sagen, im Vergleich zur Vorsaison auch ein bisschen verbessert. Die Blue Jackets werden wahrscheinlich auch nicht so weit verletzt, aber so viel verletzt sein wie in der letzten Spielzeit. Bei den Flyers würde ich sagen, das sind so die einzigen, wo ich, wo ich vielleicht grob sage, die sind auch nicht besser geworden, eher auch schlechter, aber ansonsten ist diese Metropolitan Division schon auch ein Stück weit eben dann entsprechend besser geworden und wenn man dann den Blick rüberwirft und die Allian das sind ja als Wildcard-Team dann auch in die Playoffs reingekommen, Buffalo, Ottawa, Detroit, alles Teams, die nicht in den Playoffs drin waren, ja, ich weiß, Boston ist wahrscheinlich schlechter geworden, aber ansonsten, was ist da zu erwarten? Also für mich bei aller Liebe, ich kann mir echt extrem schwer vorstellen, dass die New York Islanders irgendwie wieder in die Playoffs reinschleichen. Ähm, wenn Bo Howard 50 Tore macht, wenn Matthew Basal 40 Buden macht, ja, okay. Ist möglich, gar keine Frage. Also es ne, gibt viele Dinge, die möglich sind, aber da fehlt mir im Moment jedenfalls die Fantasie. Da ist natürlich der Eindruck immer noch da, dass ich eben dieses Powerplay gesehen habe, diese Offensive, die dann mal in einem Spiel innerhalb von drei Minuten, glaube ich, explodiert ist für fünf Tore. Und das war es im Grunde in der Serie. Und auch da eben, ne, die Carolina Hurricanes waren ja auch offensiv sehr, sehr limitiert und trotzdem haben sie dann die New York Islanders geschlagen. Ja, ich kann mir kaum vorstellen, dass mehr drin sein wird, als lange irgendwie sich an die Playoffs zu klammern und irgendwie zu grinden und zu checken und auf Sorokin zu bauen. Wenn der noch bessere Zahlen hat, okay, aber ich glaube eher, dass die New York Islanders in dieser Spielzeit wieder die Playoffs verpassen werden und dann eben, ja, irgendwann sich vielleicht auch die Frage stellen müssen, ob Lou Lamarillo und der Stil, den sie spielen, der sicherlich auch für die Fans etwas ist, wo man sich mit identifizieren kann. Ob das aber dann letzten Endes das Erfolgsrezept ist für die NHL, wie sie mittlerweile sich entwickelt hat, das würde ich mal erstmal sehr in Zweifel ziehen. Das war die Vorschau auf die New York Rangers. Wenn euch das gefällt, wenn ihr Kritik habt, Anmerkungen, Lob, egal was, at last-mar als x-Twitter-Handle oder info at Das sind die beiden Möglichkeiten, wo ihr mich erreichen könnt, wo ihr eure Kommentare und was auch immer dann loswerden könnt. Und für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und Tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja.